0: Okay, super. Gute Sache, oder? Mal nach rechts und links Hallo zu sagen. Wer weiß, für was das nochmal hilft, für die Zukunft. Und ich freue mich sehr, den ganzen, den ganzen Tag sind wir schon so gesegnet worden von Pastor Ed Wells. Er ist Engländer, aber baut Gemeinde in, in der Schweiz, in Aarau. Seine, seine Church heißt Church Alive. Und wir wurden heute schon sehr gesegnet den ganzen Tag über dass er zu uns gepredigt hat und wir haben uns in Lörrach kennengelernt, das erste Mal, haben uns dann in den USA auch gesehen und er selbst äh, ist eine totale Bereicherung für, für mich und meine Frau, aber er baut nicht nur eine großartige Gemeinde in der Schweiz, sondern er hat auch ganz tolle Kinder, vier Kids und eine richtig tolle Frau und ähm, ich dachte mir, vielleicht geben wir ihm ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist, Ed. Super. Guten ja, Guten Abend. Good evening.
1: Good evening. Ready? All right. Hey, Church am Sonntagabend hat einfach ein anderes Gefühl, oder? Ich liebe Church am Sonntagabend. Alle sind ein bisschen mehr entspannt. Morgen ist es ein bisschen bisschen mehr höflich. Sogar hier in dieser Ekklesiagemeinde. Aber am Abend sind alle wirklich entspannt. Jetzt einfach zu erklären, was für eine Sprache ich spreche. Das ist kompliziert. Man man, man, muss sagen. Weil ich bin Engländer und Engländer sprechen keine andere Sprache als Englisch. Uh, und dann bin ich uh, in die Schweiz gekommen und habe angefangen, Deutsch zu lernen, aber Schweizerdeutsch gehört. Und so, in die Schweiz denken sie, dass ich Hochdeutsch oder Schriftdeutsch spreche. Und hier in Deutschland denken sie, dass ich Schweizerdeutsch rede. Und so, ich glaube, irgendwie kommen wir gut durch heute Abend. Okay? Und so, sonst einfach keine große Amen und uh, dann gehe ich einfach weiter. Ich merke, dass ihr dabei seid. Okay? So, die Botschaft heute Abend, das ist anders als heute Morgen, uh, heißt nächste Schritte, next steps. Weil egal, wie jung oder alt wir sind, egal, wie lang wir unterwegs waren in Glauben, es gibt immer einen nächsten Schritt. Okay? Und wir sollten nie aufhören eigentlich anzustreben, für was Gott vor uns hat. Zum Beispiel Joshua und, und Caleb. Caleb, als er 80 Jahre alt war, war immer noch jung im Herz, jung im Geist. Und das wäre ein Traum für mich, dass ich jung bin, im Herz, im Geist, auch körperlich, wenn ich 80 bin. Dass ich immer noch sage, Gott, es gibt mehr. Ich habe vor ein paar Jahren einen alten Mann gehört in Arau. Er war 75, 73, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt. Und war so voller Leidenschaften, so voller Liebe zu Gottes Wort, habe ich geweint. Ich sagte, Mama mir wenn ich über 70 bin, ich möchte so sein. Ich möchte so sein. Nicht zynisch, nicht skeptisch, nicht alles gesehen. Ja, aber immer noch jung und frisch im Herz. Und so, heute Abend schauen wir eine Geschichte an, im Alten Testament zwischen zwei Männern, Elia und Elisa. Ist das richtig ausgedrückt? Okay, zwei Männer. Einer war ein Prophet und einer war sein Lehrling, seine Angestellte, einfach jemand, der ihm geholfen hat. Und sie haben eine, eine gemeinsame Reise gemacht. Und Elia war ein Prophet. Er war ein Mann, der einfach eine ganze Menge von Wunder erlebt hat. Uh, Gott hat ihn gebraucht, gewaltige Wunder zu, zu tun. Zum Beispiel, er hat, uh, uh, er war auf diesem Berg Karmel und uh, mit 800 falschen uh, Propheten und hat Gott gebeten für Feuer. Und Feuer ist vom Himmel gekommen und hat alle um, grilliert, ein Barbecue daraus gemacht, okay? Und so war mich spektakulär, oder? Er hat einmal gebetet, dass die Sonne einfach bleibt. Wir sollten das üben, ja, wir brauchen das. Ich habe gebetet in die Schweiz, wir haben so eine herrliche Hälfte gehabt. Ich sage, bleib da bis, bis, bis Weihnachten, ja, das, das gefällt mir absolut. Und so er hat gebetet und äh, die Sonne ist geblieben, ähm, äh, tagenlang. Und äh, er hat auch gesehen, wie, wie die Jordan äh, sich gespaltet hat und einfach sich getrennt hat hat und wie sie über die Jordan gegangen sind. Krasse Wunder. Fantastisch, oder? Ich werde auch solche Sachen ziehen. Und Elise, seine, seine Diener, hat auch diese Sehnsucht gehabt. Ich musste Gott auch so erleben in, in meinem Leben, mein Leben. Und so, die, diese Verlangung war in ihm, aber es war nötig, dass er nah war, nah geblieben ist zu seinem Boss, zu seinem Pastor, zu seinem Leiter weil dann ist etwas am Schluss von seinem Leben passiert. Und so, wir werden eine Bibelstelle, es ist eine relativ lange Bibelstelle, äh, vorlesen. Und ähm, ich bitte dich, dass, äh, dass Konstantin, dass du wieder auf die Bühne kommst und diese Bibelstelle vorlesst und dann versteht er, was er sagt. <lacht> ist das gut? Komm, Konstantin. Ähm, so, wir gehen zu äh, 2. König 2, 1, Vers 6. Weil ich finde, dass du einen fantastischen Akzent hast. <lacht>
0: danke, danke. Der Tag kam, an dem der Herr den Propheten Elia in einem Wirbelsturm zu sich in den Himmel holen wollte. An diesem Tag verließen Elia und Elisa die Stadt Gilgal. Unterwegs sagte Elia zu Elisa, willst du nicht hierbleiben? Ich muss nach Bethel, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisa wehrte ab. So gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. So wanderten sie zusammen hinunter nach Bethel. Dort kamen ihnen einige Prophetenjünger entgegen, die in Bethel zusammenlebten. Sie nahmen Elisa beiseite und fragten ihn, weißt du es schon, der Herr wird heute deinen Lehrer zu sich holen. Ja, ich weiß es, antwortete Elisa, redet bitte nicht drüber. Wieder sagte Elia zu seinem Begleiter, Elisa, willst du nicht hierbleiben? Ich muss weiter nach Jericho, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Elisa antwortete, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. Sie wanderten gemeinsam weiter und kamen nach Jericho. Auch hier sprachen einige Prophetenjünger, die in der Stadt wohnten, Elisa an und fragten ihn, weißt du, dass der Herr deinen Lehrer heute zu sich holen wird? Und wieder antwortete Elisa, ja, ich weiß es, sprech bitte nicht drüber. Und in Vers 6. Elia fragte Elisa zum dritten Mal, willst du nicht hier bleiben? Ich muss weiter an den Jordan, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch auch jetzt antwortet Elisa: So gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. Dann gingen sie gemeinsam weiter.
1: So, es ist eine, eine spezielle Geschichte, oder? Es tont also Elia ähm, seine seine Diener wegbringen wollte. Immer wieder ist er so eine andere, die nächste Ort gegangen und hat ihm die Möglichkeit gegeben, oder eigentlich gebeten, hier zu bleiben. Und jedes Mal hat gesagt: Nein, ich komme mit. Und so eigentlich, uh, es war nicht, dass er, dass er ihn gehasst hat oder nicht mag, aber es war eigentlich ein Test, eine Prüfung und wir sehen, das, uh, wie, 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 das, wie, wie das entwickelt hat. Vers 9, am anderen Ufer sagt Elisa, ich möchte noch etwas für dich tun, so. Sie waren fertig mit dieser Reise. Vier Orten haben sie besucht. Sie sind über die andere Seite gegangen. Und dann kommt diese Frage von Elia. Am anderen Ufer Ufe sagt Elia zu Elisa, ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich von dir genommen werde. Hast du einen Wunsch? Elisa war bereit. Okay. Da antwortet Elisa, ich möchte aus deiner Schule und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen, wie, in den anderen, wie die anderen Propheten. Elia wandert ein, das liegt nicht in meinem Macht, aber wenn der Herr dich sehen lässt, wie ich von hier weggeholt werde, dann wirst du erhalten, worum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. Und so in anderen Worten, er sagt, okay, guter Wunsch, gute Sehnsucht, aber schwierig. Okay, es wird schwierig. Du musst wirklich ganz nah bei mir bleiben und nicht aufgeben. Und so, dann die Geschichte geht weiter... ...und es war ein normaler Tag in dem Sinne, dass sie einfach unterwegs war... ...und plötzlich, dieses dramatische Ereignis ist passiert... ...wo Elia weggenommen war von Gott... ...einfach verschwunden ist in den Himmel. Okay? Wer hat das gesehen diese Woche? Okay. In dem Sinn es war ein dramatisches Ereignis, oder? Was passiert ist zu, zu Elia. Und dann, sein Mantel, seine Jacke ist auf den Boden gefallen... Und uh, Elise ist sofort zu diesem Jacke genommen, diesem Mantel ge- ähm, äh, hat es uh, genommen und gesagt, wo ist der Gott von meinem Vater? Und dann hat er mit dem Jacke das Wasser geschlagen und ein Wunder ist passiert. Absolut dramatisch. okay? Spe- spektakulär. Es war in dem Sinn ein Le- eine Moment, die sein Leben geprägt hat. Es war nicht ein normaler Spaziergang am Montagmorgen. Es war ein Highlight, ein prägende Moment in seinem Leben. Okay. Aber es hat eine Vorgeschichte gegeben. Und manchmal wollen wir die Drama. Manchmal wollen wir die Highlights. Aber wir wollen die Vorgeschichte nicht. Okay. Und so heute schauen wir vier Orten an, wo sie hingegangen sind und was die Bedeutung sind von diesen Orten. Okay. Und deshalb gibt es die Titel davon, nächste Schritte. Weil für uns alle, weil das ist nicht eine einmalige Erlebnis, die wir tun. Eigentlich immer wieder sind wir in Prozessen mit Gott. Okay, Und deshalb nächste Schritte. Weil am Schluss von dieser, von dieser Reise miteinander hat dieser dramatische Moment gegeben, dieser Durchbruch ist passiert, diese Wunde ist stattgefunden, aber es war verbunden mit einem Prozess. Okay? So, vier Orten, die ihn zu diesem Schluss gebracht hat. Okay? Seid ihr dabei? Yes. Immer noch? Sehr gut. Versteht ihr meinen Akzent? Halb die Hälfte. Okay. All right. Vater, für die andere Hälfte, bitte beten für eine besondere Offenbarung. So, okay, so, am Schluss, erst am Schluss hatte diese Saubung bekommen. Erst am Schluss. Nicht in die erste Ort, nicht in die zweite, nicht in die dritte, aber erst am, Sch- am Schluss. So, wo hat das angefangen? Vers 1, an diesem Tag verließen Elia und Elisa die Stadt Gilgau. Sagt Gilgau? Sie gingen von Gilgau fort. Sie haben Tschüss gesagt zu Gilgau. Das macht Sinn, oder? hat sagt, wir gehen. Du kannst bleiben. Er sagt, nein, sage ich nicht, ich komme mit. Und so, sie haben Tschüss gesagt, bye-bye zu Gilgau. Er sagt, okay? Sie sind auf einer Reise gegangen. Willst du nicht hierbleiben? Ich muss nach Bettel. Und er hat gesagt, nein, ich komme mit. Jetzt, Gilgal war nicht eigentlich ein Ort wie Nürnberg oder Arau. Uh, es war eigentlich eine, eine Sammlung von, von, von Häusern oder von ganz kleinen Siedlungen, die gemeinsam, um, wenn man, es war wie eine kleine Region und das war Gilgal. Okay? Und so, und die, und die, die Bedeutung von diesem Ort heißt Trennung. Gilgal heißt Trennung. Es heißt auch ein Ort von Beschneidung. Okay? Alle Männer haben auch gesagt. Aber es ist ein Ort von Beschneidung. Gilgau ist ein Ort, wo Entscheidungen getroffen waren. Es ist ein Ort, wo wir Tschüss sagen müssen. Okay, hier ist die Bedeutung, hier ist die Neue Testament, die einen Jahrhundert äh, ausregende vor. Gilgau ist ein Ort, wo wir Tschüss sagen müssen. Tschüss sagen müssen zu unseren eigenen Wege. Tschüss sagen müssen zu unseren eigenen Präferenzen, wo wir Ja sagen, Jesus nachzufolgen. Okay? Und beginnen eine Reise, eine Reise beginnen, obwohl wir nicht wissen, wo es hingeht. Immer wieder sagt Gott, sagt Jesus zu uns, komm. Und oft unsere Antwort ist, wohin? Und was gibt die Vorteile? Und was passiert nach drei Monaten? Weil ich habe einen Plan, Gott, und vielleicht kannst du diesen Plan segnen. Ja? Und Gott sagt zu uns, Jesus sagt zu seinem Junge, komm, folge mir nach. Und meine, ich stelle das vor, dass Jesus zu, zu den Jungen gegangen ist, komm, folge mir nach, und dann hat Tschüss gesagt. Und in dem Sinne, es war ihre Entscheidung, sie sagen, wow, 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 ich musste mitkommen. Und dann sagt er, wenn ihr mitkommt, dann mache ich etwas draus. Ja, von euch. Aber wenn ihr nicht kommt, dann sorry. Okay? Ich liebe euch immer noch. Und so, uh, es ist ein Ort, wo wir Tschüss sagen, ein Ja sagen zu Jesus. Es war eine Einladung für eine Reise. Und auf dieser Reise werden sie verendet. Auf dieser Reise werden wir verendet. Nicht einfach, wo wir hier beobachten und schauen, was kommt. Manchmal wollen wir garantieren. In der Schweiz äh, lieben wir Versicherung. Wir versichern unsere Versicherung. Okay, das ist, was wir tun in der Schweiz. Wir sind Spezialisten dafür. Okay? Wir hassen Risiko. Und diese Denkweise kommt auch in, in die Gemeinde hinein, unter die Gläubigen und sagen, Gott, du musst mir zeigen zuerst Ich brauche ein bisschen mehr Beweis. Und dann kommt etwas, noch einmal bitte. Ja, bevor wir überhaupt aus dem Boot steigen und beginnen eine Reise mit Gott. Okay, so, haben die Jungen gewusst, wo es hingeht? Nein, ich glaube nicht. Sie haben einfach diese Bedürfnisse und diese Verlangen, Jesus nachzufolgen. Sie waren angesprochen für ihn, sie waren jung, sie waren offen, sie waren prägbar, sie waren hungrig und sie haben einfach Ja gesagt. Und weil sie offen und hungrig waren, Jesus konnte sie prägen. Und hat die Welt eigentlich auf den Kopf gestellt. Wir sind immer noch hier, heute, wegen ihrer Gehorsam, weil sie Ja gesagt haben zu einer Reise. Vielleicht gibt es Leute, die wir noch nicht kennen, die hier sein werden in die Zukunft, weil wir Ja sagen. Cool, oder? Wir sind oft so fixiert auf uns selber und auf unsere eigene Glaubensreise, dass wir vergessen, was es auslöst, wenn wir Jesus nachfolgen. Stell dir vor, wenn Konstantin und Judith nicht Ja gesagt haben. Das ist nur eine aber hat Ja gesagt, stell dir vor, wahrscheinlich wärst du hier heute Abend nicht da. So cool, dass einer Ja gesagt hat, oder? Und dieses gleiche Ja sollte auch in dir passieren. Und so Gilgau ähm, war nicht einfach ein Ort es, und es repräsentiert moi, ich. Meine Bedürfnisse, meine Interessen, meine Optionen, Ich äh, oder, ähm, wo ich im Zentrum bin. Und die meisten Leute wohnen in Gilgau. Du hast gedacht, du wohnst in Nürnberg, aber nein, es kann sein, dass du in Gilgau wohnst. Okay? Die meisten Städte oder äh, ähm, Dörfen haben ein Twin Town irgendwo in Frankreich oder wo auch immer. Okay? Und so, wir könnten sagen, Nürnberg, Twin Town, Gilgau. Du wohnst hier, aber vielleicht wohnst du auch dort. Okay? Weil es ist ein Ort, wo wir im Zentrum sind. Und wo wir immer noch ähm, unser Leben bauen nach unseren eigenen Wünsche und Bedürfnis. Gott und sein Haus ähm, sind einfach Möglichkeiten, Optionen. Heute Abend habt ihr entschieden, hier hinzukommen. Gute Wahl. Good choice. Ja? Andere nicht. Andere hocken zu Hause, wo es warm ist und schauen, was gibt, was läuft am Fernseher. Okay? Es ist absolut möglich, dass, dass, dass wir in Gilgau wohnen, sozusagen, wo es einfach möglich ist, Gott zu folgen, in sein Haus zu sein, aber heute gibt es auch Fußball, es gibt diese interessante Theater, die heute Nachmittag läuft, James Bond läuft neu, so vielleicht muss ich das, und so weiter. Versteht ihr, was ich meine? So viele Optionen, so viele Möglichkeiten, Gott ist einfach eine der davon. Das ist, wie man denkt, wenn man in Gilgal wohnt. Okay? Es ist wahr, du noch nicht entschieden hast, auf einer Reise zu gehen. Es gibt nicht in dem Sinn eine größere Absicht als dir selber. Du glaubst in Gott vielleicht, aber du bist immer noch numero uno. Du bist immer noch im Zentrum. Versteht er Und Gott möchte dir zu zu diesem Punkt bringen, wo du Tschüss sagst, zu Gilgau und auf eine Reise geh- gehst. So Elias sagt, bleib da. Ich wollte ihn testen. Und Elisa hat gesagt, nein, ich gehöre zu dir. Es ist, als ob er gesagt hat, hey, ich gehe auf eine spannende Reise. Bleib da, nimm es easy, okay? Und dann berichte ich, was ich erlebt habe, wenn ich zurückkomme. Aber er hat gemerkt, nein, 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 nein. nein. Wir sind verbunden. Es gibt, ein, äh, es gibt hier etwas los und ich muss mitkommen. Ich bin verbunden mit dir. Und so, wo sind sie hingegangen? Nach Gilgau. Wo? Wohin? Habt ihr immer noch die Gesichter? Battle? Sie sind nach Battle gegangen. Sie haben Tschüss gesagt zu, zu Gilgal und sie haben Hallo gesagt zu Battle. Was bedeutet Battle? Vielleicht kennt ihr äh, diese Bedeutung, aber es bedeutet das Haus Gottes. Es bedeutet die Ort, wo Gott gelobt wird, wo er äh, neue Worte kreiert, die ganze Zeit, geworshipped wird. Hilf mir, ja? Wo Worship stattfindet, wo Gott gelobt wird, wo er groß gemacht wird. Es ist ein Ort, wo Leute, die einfach wie einen Nomaden sind, Reisende sind, nach Hause kommen. Ihr habt willkommen zu Hause, oder? So etwas habe ich gesehen auf dem, auf dem großen Linwand. Es ist ein Ort, wo Leute zu Hause kommen, wo sie Familie finden. Es ist ein Ort, wo Gott begegnet wird. Es ist die Ort, wo die Treppe in die Himmel geht. Es ist ein übernatürlicher Ort. Das ist, was Battle bedeutet. Cool, oder? Ein Ort, wo wir Gott begegnen. Es ist die Wohnort Gottes. Es ist, wo sein Leib, sein Familie, sein Church ist. Und das ist der erste Ort nach Gilgal, wo jemand sagt, nein zu meinem Weg, ja zu Jesus. Wo ist die or, the erste Ort, wo sie ankommen? In Bethel, in das Haus Gottes. So cool. Yeah. So cool. Und so, wenn du Tschüss gesagt hast zu Gilgal, du brauchst eine Zuhause, du musst ankommen. Es ist der nächste Schritt. Es ist der Ort, wo man entdeckt, warum man überhaupt hier ist. Deshalb habt ihr diese Wachstumsfahrt. Psalm 92, Vers 14 sagt, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Was heißt pflanzt? Das heißt einfach dabei, ich bin da. Ich habe meinen Koffer ausgepackt. Die gepflanzt in dem Haus des Herrn werden grünen in den Vorhoffen unseres Gottes noch im greisen Alter gedeihen sie, sind sie saftvollen grün. Ich habe erwähnt von Caleb von, von und von dieser alten Mann in Aram alt, aber immer noch saftig, immer noch etwas drin, nicht ausgetrocknet. Ja, muss ich so sein, oder? Und so, die Leute, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie bringen Frucht. Wir müssen ankommen in Gottes Haus. Es ist nicht mehr, dass wir einfach Zuschauer sind, dass wir einfach herumschauen. Es ist wie, du kommst an. Ich wohne in Arau. Morgen stelle ich mich nicht die Frage, wo gehe ich hin? Ich weiß, wo ich hingehe. Ich gehe nach Arau. Ja, simpel, oder? Meine Frau ist dort, meine Kinder sind dort, die Church ist da. Und so, ich gehe zurück. Wenn du ankommst, du fängst auszupacken. Und dieses paar Tage habe ich ehrlich gesagt meine Koffer nicht ausgepackt. Ja, Die Kleider sind drin geblieben, mehr oder weniger. Einfach die, die, das war ausgepackt und sonst nichts. Okay? Sonst war alles in meinem Koffer. Warum? Weil ich noch nicht entschieden habe, hier zu bleiben. Weil ich gewusst habe, das ist eine kurze Zeit, die ich hier bleibe. Viele Leute kommen an, aber sie packen nicht aus. Sie wohnen in Churches wie in Hotels. Okay, sie schauen, sie schauen zu, aber es ist nicht, dass sie ihre Koffer auspacken. So es ist mehr ein Ort, die bequem ist, statt dass man sagt, hey, ich bin ein lebendiger Stein. Ich bin hier. Hey, du kannst mit mir machen, eine, was du willst. Ich meine, das ist nicht komisch, aber eine, 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 eine riesig Bodybuilder ist zu mir letzte Woche uh, gekommen. Er ist relativ neu in der Church und er hat meine Kinder, er kommt jetzt in meine Connect Group, okay? Und das findet bei uns zu Hause statt. Und meine kleinsten zwei Kinder sind so: Wow, das ist eine Riese, ja? Yeah? Und so, ich finde, und meine Connect Group findet in unserem Wohnzimmer statt. Und sie laufen, sie wollen vorbeilaufen, einfach zu sehen, ob er da ist. <lacht> Weil wenn er, ich kann das leider nicht tun, aber er, er kann das tun. Er hockt auf unsere Sofa und seine Muskeln gehen einfach so. Er hat Manboobs. Aber anyway. Und er sagt zu mir, okay, dieser Riese sagt zu mir, er, ich bin einfach so dankbar, hier zu sein. Was kann ich tun? Du kannst sagen zu mir, was ich machen muss. Ich bin einfach froh. Ich bin happy, einfach zu dienen. Sagt, wow, so cool. Wenn man ankommt, wenn man zu Hause findet, es spielt nicht hau- hauptsächlich, was ich tue, aber einfach die Bereitschaft, das zu entdecken, was Gott in mir hineingelegt hat und einfach die Familie zu dienen. Und so, das ist das Haus Gottes. Ich bin nicht mehr eine globale Christ. Wenn du nicht sagen, wenn du Christ bist. Wenn du nicht ein bist, das ist nicht relevant. Aber wenn du schon ein Chris bist, ich hoffe, dass du sagen kannst, das ist meine Zuhause. Das, diese Leute sind meine Leiter. Sonst bist du noch nicht angekommen. Sonst hast du deine Koffer nicht ausgepackt. Okay? Und es ist okay, wir, in diesem Wochenende so, so zu sagen, wir feiern mit euch. Es ist eine Vorrechte, hier zu sein. Es ist so cool zu sehen, was hier abgeht. Aber es ist wie ein Celebration. Es ist wie ein Besuch. Es ist wie Familienbesuchen. Aber dann nachher gehe ich nach Hause. Ja, und so viele Leute haben noch nicht ausgepackt. Es ist ein Ort, wo wir Familie haben, wo wir Freundschaften bauen und wo wir nicht mehr für uns selber leben. Battle ist auch ein Ort, wo Turnaround, wo, wo, wo Änderung in uns stattfindet. Jakob hat Gott begegnet in Battle. Jakob hat Gott begegnet und, und er hat diesen Namen gegeben, Battle. Und es bedeutet Wachstum, es bedeutet Reife, es bedeutet. Schub nach vorne, es bedeutet eine zunehmende Verständnis und Offenbarung von Gott und wer er ist. Das ist Battle wenn du sagst, aber du musst zuerst Tschüss sagen zu Gilgal, bevor man ankommen kann. Jawohl, sonst probiert man in dieses Spagat zu leben. Es ist nicht möglich. Du musst zuerst sagen Tschüss und dann Hallo. Und so, es ist ein Ort, wo Jakob ähm um, Gott begegnet hat, und ein riesiger Prozess uh, ist abgegangen in seinem Leben. Man sagt Tschüss zu Unabhängigkeit, wenn man in Bettel ankommt. Jakob, die Lügner, Jakob, die Betrüger. Ich weiß nicht, ob das geht auf Deutsch geht. Um, uh, Beschießer. Ist, ist das ein gutes Wort oder nicht? Ist ein Wort. Es gibt gewisse, Leute, uh, gewisse Worte girl, in verschiedenen Ländern. Okay, bleiben wir bei Betrüger. Ich merke. Okay. Jawohl, bleiben wir bei Betrüger. Er war eine und Betrüger. Delete. Okay. Und uh, hat Gott begegnet in diesem Ort Battle. Okay, wo Gott ihm begegnet hat und ihm einen neuen Name gegeben hat. Er war nicht mehr Jakob, er hat ihm einen neuen Name gegeben, Israel. Gott hat ihm diesen Namen gegeben, weil es war ein Ort von Transformation. Wo er verändert war, nicht einfach in seiner Verhaltung, in was er getan hat, aber in seiner innerste Person, weil er Gott begegnet hat. Vorher hat er... Um, ist er weggelaufen von Verantwortung. Er hat um, Sachen getan, die nicht richtig war Er hat seinen Bruder betrugen und so weiter. Und er war auf dem Lauf, er war auf dem Sprung. Er hat Angst gehabt vor sein Leben. Vielleicht bist du hier heute Abend, du hast Sachen in deiner Vergangenheit und du musst ankommen nicht vor ein paar Jahren, vor Jahren jetzt, bevor ich Christ war, ich habe für eine Firma gearbeitet und zufällig habe ich herausgefunden, dass ich eine Spesenformular ausfüllen könnten und sie haben es einfach ausbesorgt. Sie haben das System gewechselt, okay, weil vorher mussten wir eine Formular ausfüllen. System hat ge- gewechselt, wir mussten die Formular nicht mehr ausfüllen, sie haben es einfach überwiesen. Und zufälligerweise habe ich gemerkt, okay, wenn ich trotzdem die Spesenformular ausfüllen, ich bekomme zweimal so viel. Jetzt habe ich gedacht, ich habe nicht Halleluja gesagt, aber ich habe gedacht, wow, cool. Und so habe ich gemacht, jahrenlang, zwei Jahre lang, zwei Jahre lang, nicht, sorry, nicht Jahre lang. okay. Und dann bin ich zu Jesus gekommen, es war nicht nachher, es war vorher, okay? okay? Dann bin ich zu Jesus gekommen und dann eines Tages, es war schon in der Schweiz, so wir reden dann von Jahren vorher, plötzlich, der Heilige Geist hat mir immer wieder unruhiger gemacht von diesem. Ereignis Und zuerst habe ich einfach argumentiert, Gott, das ist Jahre her, ich habe schon Buße getan und Gott, vergib mir und so weiter und so, das, das, ist hint, das ist hinter mir, ja, das war in einem anderen Land. Und jetzt sowieso bin ich schon Pastor, ja, und wenn ich etwas sage, das könnten oh, Gott, ja, lassen wir das einfach dort. Aber ich war so unruhig, dass eines Tages habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich schreibe einfach keinen Brief. Und so habe ich diesen Brief geschrieben und ich habe nicht gewusst, was sie tun werden. Es war nicht mega viel Geld, aber es war trotzdem eigenes. Und äh, mein Boss hat eine andere Stelle angenommen, mein früherer Boss und so. Es hat ein bisschen Zeit gedauert. Am Schluss ist es zu ihm gekommen und er hat einen Brief zurückgeschrieben und gesagt, und ich habe erklärt, ich habe Buße getan, vergib mir, ich bin jetzt Christ und das war nicht richtig. Es tut mir leid, ich bin absolut bereit, alles zu bezahlen und, und, und das zu tun, was er sagt. Er hat einen Brief zurückgeschrieben und sagt, Ed, danke viel, viel Mal, dass du, uh, dass du uh, das geschrieben hast, dass du realisiert hast, dass das falsche, falsch war. Um, was du tun kannst, wenn du möchtest, ist einfach diesen Betrag überweisen an eine Charity, an eine Organisation, uh, die du willst. Ich kenne eine Es heißt Church. Ja, und so habe ich das getan und diese Last ist weggekommen und so Jakob war eine, die gekommen ist nach Bethel mit einer Last auf seiner Schulter, hat Gott begegnet, er war voller Schuld und Sund, sein Bruder wollte ihn umbringen, aber in diesem Ort hat hatte Gott so begegnet, dass er Mut bekommen hat, seine Vergangenheit anzuschauen und zu sagen, das musste ich in Ordnung bringen das muss ich in Ordnung bringen. Und so diese Last war weg, die Angst war weggenommen und es hat seine Zukunft um, verendet. Und so Battle ist ein Ort, wo wir realisieren, dass wir nicht einfach gerettet sind oder gerettet von etwas sind, aber zu etwas. Wir merken, dass Gott einen Plan hat. Einen Plan hat. Und so das war der Ort, wo Jakob seine Vergangenheit konfrontiert hat, wo er Friede bekommen hat, wo er gewusst hat, was ich getan habe zu meinem Bruder, war Falsch. So, was ist die nächste Ort nach Bethel? Gilgal, Bethel, Jericho. Merci. Jericho. Ah, merci. Wir sagen, merci, in der Schweiz. Und sagen, hier, Leute schauen mich an. Merci. Anyway. Danke. Okay. Wir gehen nach Jericho. Und Elisa, uh, Elia hat zu ihm gesagt, aber du kannst hier bleiben in Bethel. In, in anderen Worten, du kannst hier bleiben. Wir genießen Gottes Gegenwart und wir genießen diese Gottesdienste und so weiter. Du bleibst hier. Ich gehe weiter nach Jericho. Aber wie hat dir geantwortet? Nein, ich komme mit. Ich bleibe mit dir. So was heißt diesen Ort? Weil bei jedem Station, in jeder Phase gibt es Möglichkeiten, aus dem Bus zu steigen. Zu sagen, stopp. Stopp. Ich steige aus, aus diesem Prozess, was Gott mit mir tut. Und so, es ist absolut möglich, dass wir, dass wir beginnen zu wachsen und dann hören wir auf. Und so, Church, Battle, das Haus Gottes ist nicht ein Ort, wo es aufhört, wo wir einfach ankommen und bleiben bis ewig. Wir sollten immer gepflanzt sein, aber es ist eigentlich ein Ort, der uns uh, eine, um, uh, projects, us, uh, kicks, us, launches us. Versteht ihr das? Ja, wie eine Rakete in unsere Zukunft hinein. Aber es findet durch Battle statt, okay? Und so ist es nicht ein Ort, wo wir einfach zurücklehnen, um, aber wo wir nach vorne gehen. Jetzt Jericho. Jericho war die dritte Ort. Jericho war eine Festung. Jericho war die stärkste. Um, Festung in, in 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 diesem neuen Land, mega interessant. So Gott sagt zu Israel, Gott sagt zu seinem Volk, Gott sagt zu uns: Ich bin mit euch. Ich habe eine Zukunft für euch. Ich habe riesige Träume und Visionen für euch. Und die erste Situation, die sie begegnet haben, war Jericho, eine riesige Festung. Diese Festung hat zu ihnen gesprochen: Ich bin so stark, du schaffst das nicht. Jericho war so groß, dass sie um, Rennen gehabt haben mit mit Pferden und Chariots. Ja, Wagen auf der Mauer, absolut krass. Es war eine Festung, sie so stark war. Und die erste Ort, die das Volk Israel begegnet haben, war Jericho. Und es war die Zugangsort sozusagen, die Eingangstour zu das verheißene Land. Und in anderen Worten, es war, als ob Gott sagt, hey, wenn du Jericho besiegst, easy peasy, easy peasy. Wenn du Jericho besiegst, das ganze Land gehört euch. Aber zuerst Jericho. Und so was heißt Jericho? Es heißt ähm, Duft, Aroma, ein angenehmes Geruch, wo die, wo die Mauern unterfallen, eine eine, eine eine Duft, eine angenehme Duft wird freigesetzt. Aber zuerst müssen die Wände, die Mauern fallen. Und so ich sprich zu uns von Zerbrockenheit, wo Gott ein Werk in uns tut, wo wir eine Erneuerung durch eine Erneuerung gehen, wo unsere alte Verhaltung und Motiven und und, und so weiter, Gewohnheiten, die wir haben, gebrochen werden und bewusst abgerissen werden, dass Gottes Plan, Gottes Geist freigesetzt sein kann in unser Leben. Wenn das nicht stattfindet, die Zukunft ist blockiert. Wir sind immer noch gerettet. Gott hat uns immer noch gerettet von, von, äh, von Ägypten, sozusagen, von, äh, von Sklaverei, von Sünde. Aber die Zukunft ist noch nicht offen wenn wir nicht bereit sind, durch Jericho zu gehen, die, 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 die Sachen von unserer Vergangenheit, die Sachen, die momentan Einfluss haben in unser Leben, zu konfrontieren und zu sagen, nein, das ist nicht Gottes Wille. Und sonst ist unsere Zukunft blockiert. Versteht ihr? Und so, es ist der Ort, wo der Heilige Geist ein Werk in uns tut, wo seine Fragrance, seine Duft freigesetzt wird. Wir, wir, wir alle haben, haben Gaben, oder? Gott hat uns alle Gaben gegeben. Und wenn man stark ist oder wenn man eine Gab hat, entwickelt hat, wir beeindrucken einander durch unsere Gaben, aber wir connecten durch die Realität von Ehrlichkeit von unseren Schwachheiten. Wo man merkt, hey, er ist auch kein Mann. Ja, er hat auch ähnliche Kämpfe. Und so, wir wollen entwickelt sein in unsere, in, in unsere Gaben, aber wir wollen auch, dass Gott einen Prozess macht in unserer innersten Person. Und so, wenn wir Tschüss sagen zu Gilgau, ankommen in Bethel, Gottes Be- Gegenwartbegegnung, seine Barmherzigkeit erleben, seine Vergebung und seine Gnade und so weiter, es geht weiter, automatisch in das Haus Gottes um, begegnen wir Leute. Okay, wir begegnen Leute. Das heißt, diese Church, immer wieder, okay, Leute kommen, neue Leute kommen, okay, Christ oder nicht Christ, kommen zur Church und sagen, wow, gewaltig. Ich so, yeah, ja, bleib, bleib sechs Wochen. Dann wirst du sehen. Warum? Weil dann wirst du Jimmy und Jane und John erleben. Und dann wirst du merken, wir sind nicht perfekt. Es sieht perfekt aus, vielleicht am Anfang. Es sieht, wow, beeindruckend aus und so weiter. Aber wenn du bleibst, ich sage dir, was passieren wird. Eisen gegen Eisen. Und dann, oh, dieser Blick. Hast du gesehen, wie sie... Oh, und meine Unsicherheit kommt hoch. Was war das für ein Blick? Hat ja ihr mir gern, oder nicht? Und so weiter. Dann jemand nimmt meinen Platz. Weil alle wissen, das ist mein Platz. Hat meinen Namen nicht drauf, aber das ist mein Platz. Und dann kommen wir ein bisschen spät. Und jemand ist auf meinen Platz. Und plötzlich. Hmm. Hmm. Und zwei Wochen vorher hast du diese Person begrüßt. So schön, dass du da bist. Und jetzt, du du so schön, dass du gehst. Ja? Gilgal nach battle. Bethel. Bethel nach Jericho ist der Ort, wo Gott ein Werk in uns tut. Wo, wo diese falschen Verhaltungen und so weiter, wo Gott beginnt, einen Heilungsprozess, einen Wiederherstellungsprozess, eine, uh, die, dieser Prozess und unsere tiefste Person, die uns blockieren von einer Zukunft, was, was Gott von der Bestimmung mit uns hat. Cool, oder? Ja. Aber der Zwischenschritt zwischen Gilgau und Jericho war wo? Battle. Das ist der Ort, wo so viele Leute sie denken, ich kann springen. Ich kann herumspringen. Ich gehe von Gilgau nach Jericho oder sogar nach Jordan. Wir kommen ein bisschen später dazu. So sie probieren, Battle herumzugehen und sagen, nein, das ist für andere Leute. Ich möchte einfach nach vorne gehen und ankommen an einen anderen Ort okay, die Zukunft, meine Berufung, mein Dienst, meine Verheißungen und so weiter. Und sie vergessen und nicht realisieren, dass Battle die Ort ist, die Church, die lokale Haus Gottes, die Ort ist, die Gott braucht, aus dem Launching-Pad, aus der Startpunkt für alles, was er in unserem Leben hat. Alles, was er in unserem Leben tun möchte. Und so, wenn wir uns, wenn wir uns entscheiden, uh, da zu sein, unsere Koffer auszupacken, zu sagen, das ist mein Haus, das ist nicht einfach ein Haus, aber mein Haus. Es ist der Ort, wo wir beginnen, Gott zu worshipen, wo wir erlauben, dass das Wort Gottes einfach uns korrigiert und nährt und Prozess in uns bewegt. Etwas anderes geht los und wir kommen an in Jericho, wo diese Prozessen uns befreien. Interessant. Andere Leute werden dich anschauen und sagen, hey, was ist los in deinem Leben? Und manchmal weiß man und manchmal nicht. Und manchmal ist es einfach, ich bin da. Und ich bin immer wieder da. Und immer wieder da. Sieg, den Sieg gehört zu Leuten, die einfach immer wieder aufstehen. Immer wieder einen Schritt machen. Ich sage dir, zu gewissen Leuten, die beste Entscheidung, die du kommen kannst, ist einfach wiederkommen. Das ist, was relevant ist. Mag the training track, aber es so ist eine gewisse Maß, Vergiss, was Gott für eine Bestimmung hat. Komm wieder. Punkt. Dort fängt es an. Mach wieder einen Schritt. Lass es so eine Zuhause sein. Okay? Und so das ist der Ort, wo, wo uh, in Jericho, wo diese Prozessen in, in uns, wo Gott einen Prozess in uns bewegt, wo wir geheilt und befreit sein werden. So was ist dein nächster Schritt? Wenn du angekommen bist, wahrscheinlich bist du angekommen oder du bist am Ankommen hier in diesem Ort, sonst wirst du nicht hier sein heute Abend. Aber was ist dein nächster Schritt? Wenn du angekommen bist, dann sei Connected sei in einem Team, sei in einer Kleingruppe, um, lehne nichts zurück und einfach konsumiere. Es ist egal, wie gut es ist, nach einer gewissen Zeit, egal, wie gut es ist, egal, wie stark Gott ist da ist, egal, was, was, was kommt von der Bühne, es wird eine gewisse Zeit geben, wo du einfach zurücklehnst. Jesus selber konnte hier sein. Er ist, aber ich weiß, was, was ich meine, wenn ich so sage. Jesus selber konnte heute predigen. Aber wenn du so lange da bist so, hmm, schauen wir, schauen wir, was er bringt. <laughs> Einer von den Brüdern von Jesus hat nicht wirklich geglaubt, dass er der Messias war, bis nachher, nach der Auferstehung. So drei Jahre lang war er in dem Sinn in der Nähe und hat nicht wirklich geglaubt. Er hat wahrscheinlich immer wieder kritisch angeschaut, hmm, bin nicht ganz so sicher. Erst nach der Auferstehung. Und so, wenn was ist dein Schritt, ist es, Einfach hier zu sein, Sonntag so eine Priorität zu machen. Erlauben, dass Gott einen Prozess oder Gott einen Prozess in deinem Leben zu erlauben, uh, erlauben wo, wo Eisen schafft Eisen und wo du nicht wegspringst, sobald es ein bisschen schwierig wird, sobald du konfrontiert wirst, sobald um, unangenehme Gespräche stattfinden, dass du nicht wegspringst. Wenn du durchgehst, ich sage dir, die Wachstum in deinem Leben, die Wachstum in deiner Charakter geht, macht einen Sprung nach vorne. Erst in Gottes Haus wird gewisse Sachen hochkommen. Aber dann kannst du durchbrechen, weil du nach Jericho gehst. Und die letzte für heute Abend ist diese Vers 6, wo Elias sagt zu Elisa noch einmal, hey, ich gehe nach Jordan. Bleib hier. Er sagt, nein, ich komme mit. Und was heißt Jordan? Jordan heißt, uh, uh, Jordan kommt nach Jericho und bedeutet, ist die Ort, die wo, wo ein Power von oben nach unten kommt. Eine abstiegende Kraft, ein Fluss von, von oben. Johannes der Täufer hat Jesus dort getauft und als, er, als, als Jesus aus dem Wasser gekommen ist, der Heilige Geist ist auf ihm gekommen wie eine Taube. Power ist auf sein Leben gekommen. Jordan ist ein Ort von Power. Es ist auch ein Ort von Bekräftigung, von Freisetzung. Jordan kommt nach Jericho und Jericho kommt nach battle. Und so das ist Jordan, ein Ort, wo wir, wo wir frei sind, wo wir nach vorne schauen, wo wir leben von anderen Überzeugungen. Nicht für unsere eigene Vorteil, aber für, für gottes selber. Und so, das ist der Ort, wo Elisa diese Graduation, dieser diese Schritt nach vorne uh, gemacht hat und wo der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Wo diese, diese Impartation, diese ich sag sage man das, diese Kraft, diese Saubung von Elia empfangen hat. Mega interessant. Es war nicht sogar hier oder hier oder hier, aber erst in Jordan. Prinzipien, Bilder für uns. Aber Elisa ist auf dieser Reise geblieben. Er ist durch verschiedene Phasen gegangen und dann erst ist diese Frage von seiner, seiner Leitung gekommen, was kann ich für tun? Und er hat sofort gewusst, ich möchte eine, eine Doppelsaubung, eine Doppelmaß von der Fähigkeit, die Gott auf dein Leben gelegt hat, in mein Leben. Du musst nicht begrenzt sein von Leuten, die vorgesetzt sind. Du kannst sagen, Gott, eine Doppelportion möchte ich. Vielleicht kann die Band wieder auf die Bühne kommen. So was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Ist es, dass du Tschüss sagst zu so Gilgal? wo so viele Möglichkeiten gibt in deinem in dein Leben, wo Gott einfach einer ist davon, wo Church einfach einer ist davon. Ist es, dass du Tschüss sagen musst und Hello sagen musst zu Battle, dass du ankommst in Gottes Haus, dass du ankommst vielleicht sogar in diesem Haus, weil du dieses Haus besuchst? Oder ist es, dass du... Dass du dran bleibst und dass du nach Jericho gehst, wo, wo Prozessen und wo Reibungen, die manchmal unangenehm sind, wo, wo, wo Gott in Charakter schafft, wo es nicht unbedingt ein sichtbarer Werk ist. Es ist vielmehr im Hintergrund. Aber Gott schafft in dir. Aber es hat etwas zu tun mit der Zukunft. Gott bereitet dich vor. Er macht den Weg bereit, dass du in die Zukunft, in deine Bestimmung hineinkommen kannst. Vielleicht, ist es, vielleicht bist du bald nah zu diesem Punkt, wo du nach Jordan gehst und wo Gott dir freisetzen möchte, eine Verantwortung geben möchte, einen Mantel geben möchte, eine Power geben möchte für einen Dienst, für etwas anderes. So, wo stehst du heute Abend? Können wir aufstehen?